0: Sejam bem-vindos ao episódio de Inglaterra, agora com o David Soares para falar não só da Premier League, mas também das diferentes sortes dos clubes ingleses nas taças europeias, nomeadamente na eh, Liga Europa, uma vez que a Liga dos Campeões vai agora para a segunda mão. Soube-se hoje que o Liverpool e o Leipzig vão voltar a jogar no mesmo estádio, no Puskas Arena, em Budapeste, continuando a valer a regra do gol fora, o que ainda é mais estúpido que aquilo que nós tínhamos vindo aqui uh, falar a falar há uns tempos. Uh, e na Liga, na Liga Europa, diferentes uh, sortes, como eu disse, para o, os clubes ingleses. E já, já iremos, se calhar até podemos começar por aí. E também na, na Premier League, há aqui a curiosidade de estarmos precisamente a meio de uma jornada de uh, meio da semana. Uh, ontem, Manchester United uh, voltou a, a desiludir. O Manchester City aparece cada vez mais um campeão anunciado, e é tudo isto. Vamos ver com o David Soares que está aqui para nos próximos minutos, no próximo espaço de uma hora, fazer esta viagem por Inglaterra. David, bem-vindo! E vamos se começar tarde. exatamente pelos clubes ingleses na, na Europa. Uma vez que um, caiu o Left, mas entretanto já há adversários para Manchester United e Arsenal na próxima fase da Liga Europa.
1: É verdade, é verdade. Uh no fundo é, que foi, uma, foi algo mais ou menos uh, como é que eu ia dizer um, previsível a grande maioria aliás a grande surpresa da Liga Europa eu acho que acaba por ser por ser a queda do, do, do Leicester em casa não é um, e, e mas de resto o Manchester United a cumprir a cumprir aquilo que, que já tinha feito na, na portanto na primeira mão uh, portanto na primeira mão já tinham um ganho fora uh, Portanto, a Real Sociedade e, portanto, os 4-0 já, basicamente, já tinham a eliminatória muito, muito bem conseguida. Já na semana passada, porque tivemos aqui reunidos na quinta-feira, já tínhamos falado do Tottenham, porque o Tottenham tinha jogado na quarta em casa. E portanto, basicamente aquilo que tinha ficado para quinta-feira seriam os jogos do Leicester, isto a falar de, Liga, de equipas da de, de, de Liga Inglesa, e o Arsenal contra o contra Benfica. A grande surpresa, eu há bocado disse, tudo normal, salvo, seja normal o United, normal, vamos assim dizer o, o, o Arsenal uh, que das quatro equipas inglesas, porventura seria que eu tinha aqui a tarefa um pouco mais complicada, pelo menos no plano teórico. Um, mas, mas a surpresa, sim, é a derrota do Leicester. O Leicester cai com o Stronto em casa. Uh, não sei, obviamente, uh, houve aqui uma grande eficiência, uma grande eficácia, aliás, por parte da equipa do Slavia de Praga, porque os três remates que fazem a baliza, portanto, fazem, fazem dois golos. Portanto, aguentaram-se bem na primeira parte e na segunda parte. Uh, marcaram logo ao início do, do, da segunda parte, aos 49 minutos, e depois a 10 minutos do fim, quando o Leicester procurava dois golos, não é? Um, basicamente, o, o Slavia de Praga um, sentenciou o eliminatório aos 79. E, e, João, eu acho que acaba por ser aqui a grande surpresa. Há mais jogos, há mais... Uh, há, mais há mais jogos, se calhar também aqui, falando, não sei se, se o Marcos na segunda já tocou nisso, mas a queda do, do Leverkusen também é uma queda constronde por ser contra o Young Boys. Uh, clube suíço e, mas, mas sim, falando de campeonato inglês, a grande surpresa é este Leicester e a forma como, como cai e, e podemos pensar que se calhar não ligavam tanto a esta, a esta competição porque andam ali no, no, no top 4, mas a verdade é que também nestas últimas duas jornadas a nível de liga inglesa a coisa não, não tem corrido uh, particularmente bem não é? já esta semana tiveram um empate fora contra o Burnley e perderam em casa no fim de semana um, perderam em casa no fim de semana com, 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 com o Arsenal por 3-1 um jogo, um jogo totalmente merecido por parte do Arsenal e portanto em seis pontos possíveis fazem um uh, obviamente que o United também não fez muito mais mas, mas mesmo assim começam aqui, vamos assim dizer, a estar em perigo Uh, esta posição nos quatro primeiros e, e, e obviamente já aqui também comentámos várias vezes que a Liga Europa é uma tábua de salvação principalmente para aqueles clubes do campeonato inglês que não estão nos quatro primeiros e portanto uh, Arsenal uh, é, é, e Tottenham são, são obviamente os principais interessados o Leicester e o Manchester United comandam na frente à partida se calhar não levariam esta competição tão a sério uh, na outra iluminatória o Arsenal uh, se é que podemos assim dizer uh, sofreu sofreu um pouco uh, sofreu fruto do, do, do resultado começou a ganhar uma, uma grande jogada e uma grande finalização do Aubameyang que o que o Aubameyang tinha não tinha feito na primeira na primeira mão uh, fez agora na segunda não é que é pelo menos marcar parte das das oportunidades golos que tinham sido criadas o Benfica ainda, ainda fez sonhar aqui os seus adeptos não é? portanto virou o jogo, fez aquilo que era mais complicado e ficou e passava por cima da
0: eliminatória até?
1: ficou por cima da eliminatória obviamente e obrigava aqui o Arsenal uh, portanto com meia hora de jogo a marcar dois gols. a verdade é que o Arsenal conseguiu isso uh, mesmo havendo ali uma parte do jogo mais morta em que podia, que se pensou que o Arsenal se calhar já não tivesse capacidade para ir para correr atrás do resultado a verdade é que, é que o fez, deixou ali o jogo um bocadinho morno a seguir ao, ao gol do Benfica, mas, mas depois, obviamente, veio ao de cima a sua, a sua disposição tática, a sua maior fluidez e, 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 na realidade, se nós olharmos aos remates à baliza do Benfica, o Benfica, obviamente, marcou os dois gols, foi, foi bastante eficaz, uh, mas, mas não... não Faltou-lhe mais clara evidência no, no momento da finalização e teve ali muito contra-ataque, mas não conseguiu. Aproveitou o Arsenal com um golo do surpreendente, quando eu digo surpreendente, por ser um defesa esquerda e por, por aparecer na área e ter tempo para fintar, para rematar
0: o momento para as defesas uh, do Benfica, pareceu mesmo surpresa, ninguém quis sim sim sim,
1: sim, sim, sim. sim, sim. <risos> Pá, tanto a abordagem ao lance por parte do Everton como também do Lucas, veríssimo.
0: Pá, uh, deixaram ali de o, o Tirna e
1: <risos> pensaram: Pá, este tipo é escocese, é... é defesa esquerda. Isto o mais provável é que, se ele rematar a baliza, o mais provável que aconteça é que a bola que dê três pontos para a Escócia e não, <risos> e não o não marcou Mas a verdade é que a bola entrou e deixou ali o Benfica ao mercê, à mercê de, 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 de mais um golo, o Arsenal até ao fim carregou na medida ou seja na medida do possível um, e, e, e chegou ao fim e aproveitou ali uma um lance de atenção na, na defesa do Benfica primeiro o cruzamento ao deixar o Saka brincar na ala direita tirou o cruzamento, teve tempo para olhar para a área, teve tempo para perceber quem é que estava a desmarcar, fez um grande cruzamento e o Obamayank, com aquele instinto matador apareceu ao segundo posto e meteu a bola lá dentro e a partir daí as coisas estavam mais ou menos resolvidas e portanto o Arsenal acaba por, por, por ultrapassar aqui um obstáculo bastante, bastante complicado e, e temos aqui tem tudo aqui para, para seguir a par do Tottenham, eu estava aqui a procurar as, as, o, o sorteio, o Arsenal agora nesta. Mas aqui na imagem, front...
0: se ver a imagem. Exatamente, é exatamente. Do... Vai, país... vai defrontar
1: o, o Olympiacos, o portanto é um, é um remake do ano Revisão. passado e há que lembrar exatamente. que o Olympiacos, esse, esse todo poderoso, iluminou o Arsenal um, e, e portanto já se fala uh, numa possível vingança do Arsenal ou o Olympiacos outra vez. Uh, a distribuir, a distribuir chocolate <risos> uh, o Tottenham também teve aqui um sorteio, acho que podemos dizer favorável, não é? Não calhou com Sim. nenhuma das equipas complicadas, isto no plano, no plano mais uma vez, no plano teórico se olharmos aqui as equipas que estão em jogo uh, se calhar aqui as mais poderosas vamos assim dizer, seriam nesta fase ainda não poderia calhar mas, mas seria talvez o Milan uh, seria também uma Roma eventualmente um Shakhtar Donetsk, porque tem feito aqui uma boa campanha europeia, mas fica uma Liga Europa com, em que o grande jogo, obviamente, é aqui o united Milan ou seja, calhou ao United a fava de defrontar de o Milan, mas uh, fica uma Liga Europa, diria eu, que em 16 equipas, 3 da Liga Inglesa, e eu acho que tanto o Tottenham como o Arsenal têm reais chances de, de, de avançar. O United terá, terá, terá que batalhar, mas, mas, mas eu diria que qualquer uma destas equipas, passando este próximo obstáculo, será obviamente candidata a vencer esta Liga Europa. Mas não deixando aqui de pensar nos outsiders e nos outsiders e nos surpreender, que nos possam vir a surpreender. Se calhar, talvez, um Villarreal, Real, uh, o próprio Young Boys porque não deixou de ter feito aqui um, um jogo muito interessante e uma eliminatória muito interessante contra o Leverkusen e um chá de armas mas eu acho que, que acho que no, no final, acho que as, as equipas da Liga Inglesa, pelo menos uma ou duas delas ah, das três que estão em competição, chegarão, chegarão longe nesta, nesta prova
0: Uh, vou uh, aproveitar a, a tua presença aqui para, para dar um pouco de continuidade diálogo que tenho feito aqui com Sim. o Marcos, com o João Queiroz, com uh, também o Juan, ontem e hoje aproveito a tua presença aqui para... Uh, um, estamos a falar exatamente da presença dos clubes ingleses na, na Liga Europa e, e tínhamos, falado do, tínhamos discutido alguma coisa sobre a presença do, dos clubes ingleses e a maneira como os clubes ingleses um, encaram esta Liga Europa e agora nada melhor do que ouvir a tua opinião, Uh, também se concordas ou não, uh, temos aqui alguns contrastes muito fortes, ou seja, a Bundesliga na última década, década conseguiu meter apenas e só um clube da Bundesliga em 10 anos numa meia-final, não é numa meia-final, numa meia-final da Liga Europa, ou seja, a imagem que passa é que os clubes alemães não se preocupam muito com a Liga Europa e tens nesta ronda a queda de duas equipas um, o Alfenheim e o Leverkusen que, que tinham aqui um, um eu acho um interesse em ir mais longe nesta prova, mas acabam por cair, até com surpresa, nomeadamente o Alphaname, com o um molde que nem está em competição, o um molde que agora vai jogar com o Granada, e isto cria aqui um contraste muito claro entre as expectativas da Bundesliga e a Liga Europa, e a Premier League e a Liga Europa. Porque tu disseste há pouco que, de há uns tempos para cá, os clubes ingleses olham para a Liga Europa uh, com outra responsabilidade e com outra motivação. E eu concordo em absoluto, basta ver que temos aqui três fortes clubes da Premier League, que começam a ver, ok, isto já é aqui uma competição paralela para chegarmos à Liga dos Campeões, nomeadamente o Arsenal e o Tottenham estão muito longe de, de lugares europeus. Uh, curiosamente o Leicester, que até está ali no top 4, embora tenha ou até marcado passo no campeonato, mas acabou surpreendido. Um, e como já vi aqui pelo Slavia de Praga que é uh, movido, ou, ou foi um, teve a ajuda do motor do West Ham do SUSEC, que acabou por uh, se juntar à festa virtualmente através de telemóveis uh, na festa dos jogadores do, do Slavia em pleno uh, relevado Lesser, foi um grande momento desta noite europeia mas consegues realmente traçar aqui um perfil, da maneira como os clubes da Bundesliga uh, lidam com isto e os da Premier League. Sendo que, uh, olhas para a Champions League e estão lá quatro equipas da Bundesliga, uh, têm o campeão europeu em título, são candidatos, é verdade que Mochengladbach e Leipzig uh, dificilmente seguiram em frente, mas, enfim, percebes perfeitamente qual é que é a prioridade dos clubes uh, alemães em relação às provas da UEFA. Depois tens Portugal, que uh, se calhar queria... Uh, via Benfica e via Braga e como disse o André Horta no fim do jogo de Roma uh, é curto, não tem andamento para quando jogam com uma equipa do top 5 de uh, campeonatos europeus uh, o, o, o Horta disse isso em relação à Roma e um, no Benfica notou-se isso eu ouvi um, um dos correspondentes da Premier League uh, no seu podcast a dizer que achou que o Benfica ia eliminar o Arsenal porque estava a jogar bem, estava por cima da eliminatória mas realmente dá muito jeito ter um Alba Mayang Uh, que chega ali à altura, certa, 3 minutos o fim e marca-te mesmo um gol, não falha o Darwin quando a fazer o terceiro atira ao lado, é se calhar esta a diferença de, de clubes, mas isto tudo resumido, uh, e tu já deste aí as probabilidades, e eu acho sinceramente que o Manchester United é muito mais favorito que o Milan porque o Milan no, no último mês tem, sido, tem se arrastado completamente e não ontem toa para o campeonato em casa com o Inésia uh, então a, aqui a grande, a grande pergunta o que eu te faço é, a Premier League é talvez o campeonato tenha um melhor andamento, que é mais competitivo, porque consegue assumir candidatura, tanto na Liga Europa como na Liga dos Campeões. Isto em vésperas, no próximo mês, já se vai saber o novo formato da, das novas provas da UEFA, ou não é as novas provas da UEFA, é a nova imagem que as provas da UEFA vão ter. Uh, e aqui também, em, em gente de extensão, convoque-te para quando conseguirmos os cinco uh, representantes que falam aqui do Fever Pitch dos campeonatos principais, conversarmos um pouco sobre estas novas mudanças das, das provas da, da UEFA. Mas, basicamente, saber se concordas com este ponto de vista.
1: Sim, sim, concordo, concordo em absoluto. Eu acho que há aqui dois, dois pilares fundamentais. O primeiro é a forma como a Premier League, há vários anos para cá, faz uma distribuição dos seus prémios, relativamente ao... do, do, do dinheiro relativamente à... Às transmissões televisivas. E, e se tu vires bem, epá, mal ou bem, a distribuição de dinheiro que existe entre o último classificado e o primeiro pode parecer muito a diferença, e é porque são 50 milhões de euros, mas estamos a falar, epá, e assim, de grosso modo, não, não, obviamente não tenho aqui os números presentes, mas, mas lembro de ver, ah, e, não, e podem não estar 100% atualizados, mas, mas para explicar o meu ponto, é, é, é o seguinte: o décimo, ou seja, quem desce ao Championship no mínimo recebe ali 100 milhões de libras, 110, Sim. 120. O primeiro recebe 180. Portanto, há uma diferença de 50, 60 milhões de libras. Obviamente é dinheiro, mas, mas, mas tu também estás a dar aos clubes que estão cá mais para baixo a possibilidade de, para além de toda a componente que vem da parte de dinheiro, para além do, do, das receitas do próprio clube, Uh, para além dos patrocínios etc, tu estás a dar aqui argumentos muito fortes às equipas e se as equipas forem bem geridas, tiverem bons diretores, boas academias bom scouting, tu consegues fazer com que o campeonato inglês obviamente seja mais uh, mais competitivo mais redistribui redistribuindo aqui esta, esta esta riqueza, vamos assim dizer uh, e, e com isto ganha, ganham as equipas inglesas, ganha o campeonato inglês e ganha a competitividade do próprio campeonato, aliás Uh, podemos aqui dizer que este ano o City já vai disparado e é o mote para o próprio programa de hoje. O Liverpool já, já vai disparado. Mas depois cá para baixo existe uma grande competitividade e, e, e longe de pensar que os vá, do segundo ao oitavo os lugares já estão, já estão definidos. Estão definidos à data. Há clubes que, que têm estado cá mais, para, cá mais para cima, como é o caso do, do, do Leicester, do, do United... Um, tem, tem estado ali, na, na, naquela, na, naqueles, no segundo e terceiro lugar, mas depois tens tido ali equipas à porta, tens tido um West Ham, que, que ainda continua, um Chelsea, uh, uh, obviamente tens também o Tottenham com, com aspirações, e, 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 portanto, isto denota que o campeonato inglês é muito forte. Depois, este é o primeiro pilar que eu queria falar, o segundo é o facto da Premier League, ou da Liga Europa, Uh, ter dado a possibilidade de as equipas poderem, uh, da equipa vencedora, poder, poder, poder qualificar-se diretamente para a Liga dos Campeões. Mas, mas repara, isto é uma benesse que é dada a todos os clubes. Uh, mas, mas acho que por via do primeiro, do primeiro fator que eu referi aqui, uh, acho que as equipas inglesas acabam por, por estar um passo à frente de, dos, dos, dos demais competidores. E eu não sei exatamente como é que está na Alemanha hoje em dia, mas, mas repara uma coisa, uh, é factual, ou basta olhar, o, o Bayern tem todas as possibilidades de, se quiser, vai buscar um vai buscar um reforço aos ao como o, já o fez nos vários anos,
0: não é? Sim, o, o Pamekane, por exemplo, do Leipzig. O Pamekane, portanto... O, não o, está ao o alcance de todas as bolsas, exatamente.
1: Perguntamos assim, é, isto é uma, é uma discussão que também podemos ter com, os vários, com as várias pessoas e isto é mais estrutural a nível de futebol europeu e depois da de competição interna de cada país, mas uh, uh, é, toda a gente, e nós gostamos e dizemos várias vezes, epá, a monotonia do Bayern de ganhar é porreiro. É pá... E, e, mas no caso do Bayern até tem dado frutos, porque, porque podíamos pensar que o campeonato eram embora pareçam favas contadas, eles, se não são campeões é, é por azar, é porque eles tropeçam, mas, mas, mas tem-lhes dado embalagem e bagagem suficiente para chegar à Liga dos Campeões e ganhar. Mas, mas se calhar eu se fosse adepto de outro clube que não o Bayern na Alemanha, epá, eu achava que aquilo era um era uma competição que a partida... Se calhar viciado é um termo muito forte. Mas eu gostava que houvesse mais, mais, mais competitividade pelo, pelo, pelo lugar de campeão, obviamente. Em uh, Inglaterra, face a outros países, eu acho que isso acontece mais e acho que o caso evidente é nos últimos anos. tens visto um Liverpool que já não ganhava há vários anos, tens um City que também não, tens um Leicester, pá, eventualmente podes vir no futuro. Aqui abre portas, aqui outros, clubes, aqui outros clubes ganham. Portanto, eu acho que, em jeito de resumo, os clubes ingleses uh, estão mais preparados do que os outros clubes, obviamente pelo poderio financeiro, mas também pela competitividade, e essa competitividade consegue-se, obviamente, pela, pela, pela riqueza que é criada e que não é só colocada ou nos, nos maiores três, quatro, cinco clubes. Vamos, toda a gente tem a hipótese de, se havendo de cabeça e havendo boa gestão, ter, ter uma, um, bom, um bom planeamento da época e bons planteios, obviamente.
0: É, concordo em absoluto com, com o que tu dizes e, e são uh, esse tipo de reflexões que depois também percebemos bem porque é que uh, quando Portugal chega a esta fase é, é tão difícil uh, ter vários clubes. É o segundo ano seguido que chegamos aos oitavos final da, da Liga Europa sem clubes portugueses uh, e é mais um ano em que clubes alemães não entram, isto só para não fazer Portugal... Hum, ou não personalizar tanto. Eu gosto de fazer este contraste porque depois isto tem, acho que vai dar tudo uh, várias mas, explicações mas é, válidas, não
1: é? Porque tens ali tens clubes como da Grécia, tens clubes da Croácia, tens da Noruega. 8,
0: 8 países, como dizia aqui o 11 são 11 o países, sim, 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 sim. A Ucrânia sim, para... leva duas equipas, por exemplo.
1: Para tens tens o Dinamo de Kiev tens Slávia de Praga, tens o próprio Rangers, que andava afastado destas leads, um Granada, ou seja, um jogo de oitavos é de final, sem desmerecer mas é um, há um Granada molde, não é? Uh, é, um
0: jogo mais exótico, sim, sim exatamente.
1: Pronto, uh, temos, temos isto, e, e eu pergunto-me, está bem, as equipas portuguesas acho que acabaram por ter um bocadinho de azar no sorteio, mas mesmo assim, por exemplo, e o Braga mas, dizia... Mas a
0: necessidade e que os 4.
1: Certo? Mas repara uma coisa, neste momento, por exemplo Portugal, o Braga e isto acho que é consensual embora não esteja em primeiro lugar, é a equipa que mais marca gols é a equipa que mais vitórias tem e uh, a equipa que à data de hoje, é quem joga melhor futebol. no, 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 portanto, no passado, Eu já acho esporte. que a melhor equipa
0: em Portugal da época, do campeonato é outra Sim. coisa, só do campeonato Pronto. é outra coisa, mas da época acho que é o Mas Braco. mesmo
1: assim não conseguiu fazer muito, mais do que ligeiras festinhas a uma Roma que no campeonato italiano vai em quinto lugar. Oh. É isso mesmo, é isso mesmo. A perceber? Daí a
0: importância das palavras do Horta no fim, quando o André diz que... Sem depois, dúvida, aqui, sem dúvida. E eu, uma eu diferença muito grande de realidade.
1: Pronto, portanto, eu acho que o tema é a redistribuição de dinheiro por todos. E, epá, e, e, e se Portugal é um país pequeno, isso não tem capacidade, é a redução das equipas, não é? é... é, é, é a é, menos que, como no campeonato inglês e no campeonato alemão, tenhas as receitas suficientes para dar dinheiro àquela malta toda. Epá, mas isso aí é um produto incrível e, portanto, esse produto incrível, hum, esse produto incrível é bem pago e esse dinheiro chega a todos, não é? É isso, tens, tens, Se tens um clube em último lugar que recebe 100 milhões de libras, 100 milhões de libras é, um é, é, é mais do que aquilo que, 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 de um orçamento de Benfica ou Porto em Portugal. E, portanto, não, não restam muitas dúvidas, não
0: é? Nuno Pereira a contribuir para a frase da semana, não é? Foi, sim, 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 Foi agora mencionado que o Glasgow Rangers andava afastado destas leads. Destas leads,
1: sim. Bravo, Muito Nuno bom. Pereira. Não, Só tá, por causa
0: tá disso, vamos fazer um episódio de uma hora e quarenta para, para aguentarmos esse joguinho. Então passemos à, à Premier League. Premier League esta semana, como estamos com uh, futebol em, em andamento e estamos em, em plena jornada, uh, desafio o, o David uh, começarmos em vez de irmos à sexta-feira e sábado passado, até podemos ir uh, a esta segunda-feira, já no mês de março, começamos pelo Everton de Southampton, irmos por aqui fora e nos jogos faltarem fazemos o lançamento dos jogos que ainda acontecem hoje para ficarmos Sim. mais em cima da atualidade.
1: Da só para localizar as pessoas, no fim de semana jogou-se, e quando eu digo fim de semana, sábado, domingo e segunda, jogou-se a jornada 26, Exatamente. este fim de semana que entra joga-se a jornada 27, e a meio da semana está-se a jogar a jornada 29.
0: Só para perceberem o que é que, o andamento do campeonato. Uh, inglês. Nós já tínhamos feito essa referência na semana passada, na semana que passada, eles iam sim. aproveitar Aliás, joga-se parte da haver... 29
1: Atenção, atenção, sim, sim.
0: Exatamente, Exatamente. Está, está aqui com muitos estritos uh, Aliás, até eu vou pôr a isto por data, que é mais fácil uh, e faço aqui então menção para começarmos pela, pela segunda-feira uh, pelo Everton New Southampton Southampton que uh, continua uma série inacreditável de derrotas. Eu já Sim. começo a pensar, se eles não olham já para o Assa o treinador que eu mais elogiei em todos os episódios do, do FIFA Pitch, e não começam já a estar desconfiados. É que o Southampton só consegue um empate nos últimos cinco jogos, ou mais. Foi com o Chelsea, de resto é tudo derrotas. Voltou a perder agora com o Everton. O Everton aproveitou para se chegar outra vez ali aos lugares euro europeus. Neste momento tem 43 pontos, os mesmos do Liverpool, menos um jogo. O Everton, com menos um jogo, o Liverpool vai voltar a jogar hoje. Uhum. Uh, e vamos começar, então, podemos começar mesmo por aqui, pela vitória do yes. Everton, do Ancelotti, uh, perante o Southampton, do Azanul, de gol do Richarlson aos 9 minutos, e ficou praticamente tudo resolvido. Melhor em campo, Richarlson uh, e uma vitória que, uh, neste ciclo, é perfeitamente natural. Não se podia menos ao Everton, porque toda a gente está a bater no Southampton.
1: Uh, sim, é uma, é uma boa forma de, de, de resumir isto Embora o Southampton até tenha dado aqui uma boa réplica neste jogo Este jogo ainda faz parte da jornada do fim de semana Foi a jornada que foi o jogo Exatamente. que finalizou
0: Exatamente,
1: uh, jornada, jornada 26 uh, mas, mas sim, acaba uh, Mais uma vez, Southampton dá boa, dá boa réplica Mas, mas não, não conseguiu não conseguiu sequer chegar ao empate e, e o Everton continua a fazer uma época muito interessante uh, por vezes aliás também vinham aqui moralizados no fim de semana passado de, do, do, do Derby de Merseyside e portanto tinham ganho na casa do Liverpool e é um Everton totalmente motivado e que à data de hoje acaba por ter aqui um jogo em atraso, jogo em atraso esse que lhes pode dar o salto para, para o quarto lugar e portanto, como eu dizia há pouco, eu há pouco injustamente esqueci-me aqui de algumas equipas, mas para verem o quão equilibrado isto está, para além do City, que já é, já é campeão, vamos assim dizer, acho que posso, posso, posso assumir isso com, com toda a segurança. Sim. Temos United, Leicester, West Ham, Chelsea, Liverpool, Everton, e eu vou meter aqui o Tottenham, ao barulho, se me deixarem portanto temos sete equipas a lutarem por três vagas na, nas competições na competição maior da, 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 da UEFA e portanto isto para perceber mais uma vez e para corroborar aquilo que foi dito há pouco do, relativamente à competitividade deste, deste, deste campeonato sendo que logo a seguir vem equipas interessantes como o Astonville, Arsenal e o próprio Leeds United mas, mas sim, isto, o Everton está a fazer uma época muito, muito boa e eu acho que o Ancelotti quer, quer apontar claramente à qualificação para a, para a Liga dos
0: Campeões. É? É, também parece e faz, faz sentido porque foi uma ótima aposta do, do Everton no, no treinador italiano. Depois na terça-feira tivemos um jogo que envolveu mais portugueses do que alguns ou a maior parte dos jogos da Liga nós porque tivemos o Manchester City contra o Wolverhampton, houve goleada a Manchester City, mas... Uh, até 10 minutos do fim, muita certeza do resultado, estava 1 um a 1, um, exatamente, o... contando português que marcou o gol do Wolverhampton foi o, o Conor Coadi, uh, e da parte do, do Manchester City também com vários portugueses, só houve golos de jogadores não portugueses, há um fala português, o Gabriel Jesus bisou, o, o Mares fez também o seu gol aos 90 minutos e tinha sido o Dendon que era abrir o ativo, mas... Além de, mais uma vez, elogiar o equipamento bem bonito do, do Wolves, que se jogou à Portugal, e a presença de oito jogadores, eu acho que foram oito jogadores no total de, de seleção portuguesa, da seleção, da nacionalidade portuguesa, que subiram ao Relvado. Isto é uma, um recorde histórico na Premier League, nunca tinham estado tantos portugueses num só jogo. E, como tu dizes, Manchester City embalado. Deixa-me chegar aqui, a fazer aqui também um, uma citação Uh, ao podcast excelente dos correspondentes Premier, que são os brasileiros uh, da SPN Brasil que vivem em Inglaterra e que acompanham de perto, tão de perto que são eles que fazem flash interviews e conferências de imprensa e têm uh, ali algum grau de confiança com os brasileiros da, da Premier League e fazem... Um, conseguem até tirar uh, sons exclusivos uh, e isto tudo para, para já, para divulgar o, o correspondente, para quem gosta de seguir aqui o Fibra Pitch Inglaterra, tem às terças-feiras uma ótima oportunidade de conhecer outras histórias, é um podcast mesmo imperdível. Depois, uh, para partilhar aqui algumas histórias que uh, eles, eles partilharam lá à volta do, do Manchester City e que tinha a ver com o facto do... De algo que nós também fizemos aqui e na altura discutimos aqui, David, que foi, um, matámos aqui o Guardiola para a altura do Natal, não é? Dissemos que já não dava. Um bocadinho antes,
1: um bocadinho antes, ali em novembro, um antes,
0: já não dava, estavam na parte inferior da tabela, a equipa estava farta, ou seja, eles fizeram um levantamento e o Guardiola atingiu os 500 jogos como treinador, Uh, e basicamente, uh, não tem nada que saber a carreira dele, é Barcelona, Bayern e uh, Manchester City. E no Barcelona, ao quarto ano, no último ano do, do, do Guardiola, foi dito, depois foi publicado, a posteriori houve várias declarações dessas, é que o, o, a convivência do Guardiola com, um, com os jogadores saturou, chegou a um ponto de saturação, já não conseguiam, aquilo já não estava, já não estava a dar, já tinham ganho tudo, já havia motivação... Uh, a motivação não dava e ele foi à sua vida e portanto toda a gente dizia pá, Guardiola é dois três anos e depois tem que procurar um novo projeto ora bem, ele entra no quinto ano aqui no Sim. City, renovou é para continuar e um, qual será o segredo disto o que é que terá mudado? Uh, pois, se quiserem ir ouvir, eu vou fazer aqui um spoiler e peço desculpa por isso, mas para quem não for ouvir mas o vou lembrar que um, eles falaram, foi a Natalie Gedra, falou com o Gabriel Jesus e pôs-lhe exatamente esta pergunta. O que é que, ao dia 2, poderá ter mudado para o Guardiola ter aqui mais uma vida, uma nova vida no sítio? E o Gabriel Jesus foi muito engraçado, os brasileiros também não têm grandes filtros, e disse, não, ele, ele realmente mudou. O, o Guardiola já não é mais aquele, aquele treinador um, que fala muito connosco, que exige, que grita, que nos põe a ver não sei quantos vídeos. Não, não, ele um, suavizou muito a maneira de ser e isso terá a ver com a pandemia, Uh, e com estes novos tempos, Pá, o facto de isto para a, para a academia de, de máscara, de teres não sei quantas regras para cumprir, de não, de não conseguires depois uh, desfrutar dos teus tempos livres como, como deve de ser, fez com que ele revesse todo aquele comportamento e isto é uma, uma visão de dentro de um dos craques do, do Manchester City que se calhar ajuda, e nós falámos aqui o que é que terá mudado ali, não é não é só mudar o esquema de jogo, não é só os jogadores acompanharem aquela ideia, é também se calhar uma nova abordagem e não fiquei com dúvidas nenhuma depois de ouvir o Gabriel Jesus, que o City está a passar uma nova fase, muito mérito do, do Guardiola que depois também tem uma, uma frase engraçada, a mesma Nathalie Gedra foi à conferência de imprensa a seguir um, ao jogo não a este, ao jogo que o West Ham que o Manchester City ganhou com muita dificuldade. E ele cada vez está, está mais reto, está mais uh, honesto nas suas uh, considerações. Disse que o SM uh, estragou-lhe o jogo, não dava para fazer um jogo bonito. Aquilo teve que ser na base do, do, da resistência, da, da, da vontade de ganhar. Portanto, jogo bonito não dava porque o SM realmente contrariou muito esse jogo. E depois, o segredo para tantas vitórias e para esta série... Que já vai em 20 vitórias seguidas em todas as competições, eles não quer saber disso para nada, querem ganhar ao Manchester United e, um, acima de tudo, que uh, a ideia dele precisa de jogadores caros. E como os donos são ricos, não tem nada que saber, é comprar os melhores jogadores, pô-los a treinar e tirar deles a melhor parte. Eu queria partilhar isto contigo e com quem segue o Fever Pitch, porque esta são é um guardiola 2.0 ou 3.0, que é muito engraçado perceber para quem acompanha, por quem acompanha o campeonato tão perto, como os correspondentes da, da SPN Brasil, e também ouvir um jogador como é o Gabriel Jesus, que fala com esta naturalidade toda. E isto tudo explica, vida o momento do City, não é?
1: Sim, 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 sim. Epá, sem dúvida não, não há muito mais a acrescentar eu também vi outra coisa interessante um, que é epá, a própria renovação que foi sendo feita ao longo destes últimos, desta época e da anterior, talvez, se calhar a época passada foi o caso mais evidente não é? uh, de renovação da própria equipa, não, não foi uma renovação desmedida, obviamente mas, mas deixaste de ter alguns jogadores importantes e e a forma como o próprio Guardiola vai renovando aqui a equipa e algumas posições-chave uh, é, é um trabalho notável e muito meia-culpa e muito, muitas desculpas por este funeral que lhe fizemos em, em novembro. Pá, acho que ninguém não, deveria desculpa, mais mesmo, ter ideia.
0: mesmo toda a Europa fez, só que foi, agora Sim, não assumem, claro. mas...
1: Mas, mas, mas qualquer um que tenha feito isso nunca mais deveria estar apto a fazer a falar, claro, tipo a falar. não
0: temos esses problemas aqui somos não, 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 não.
1: Epá, e, e é um trabalho incrível e, e repara e, se do lado da defesa esse trabalho de renovação está praticamente concluído, até porque tu olhas agora ao dia de hoje pá, tens, tens na direita ao cancel o Kyle Walker também é já um jogador que obviamente não está em fim de carreira mas, mas para lá caminha muito rapidamente já é um trintão defesas centrais totalmente novos à esquerda também aparecer um Zinchenko no meio campo, para frente tens ali o, tanto o Rodri como o Gundogan que é aí mencionado e muito bem tens, fizeste ali a transição, vais fazendo uma transição do Fernandinho para este Rodri vais, vais colocando o Bernardo ao meio de repente já lá está também o espanhol que veio do Valência e que agora me falha o nome Uh, tens um Phil Foden que fez um jogo incrível ali em Liverpool um, o próprio Agüero já se começa aqui a dizer que o Agüero já está em fim de ciclo no City e que eventualmente iriam buscar o, o, o Aland uh, e sim, tens também o de Mares, está em grande forma mas, mas lá está, continuadamente vai sendo feita esta revolução esta, esta renovação, não é revolução Ferran Torres, obrigado pela dica um, mas mas repara é uma é uma renovação que obviamente tem que ser feita porque porque isto é como em tudo da vida não é quando tu querias quando estás demasiado tempo num sítio seja a jogar seja a liderar o único caso mais mais aliás há sempre a, há sempre a exceção que, 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 que quebra a regra e para mim há uma exceção no mundo e isto acontece com, com génios, não é e o gênio que que, que que foge esta, que esta exceção, para mim, foi o Sir Alex Ferguson, ok? Foi quem conseguiu manter-se ao longo de vários anos, mas mesmo assim soube sair no, no, no momento certo. Uh, o Guardiola, não sei quantos, quantos anos é que vai estar no, no City, mas, mas vai fazendo esta renovação das peças, porque, porque repara, tu enquanto profissional, seja de futebol, seja de outra área, é pá, se tu vais ganhando as coisas, se tu não te consegues depois ir renovando aquilo que são os teus objetivos enquanto jogador individualmente, no plano individual, depois também no plano coletivo, epá, tu próprio começas ali a desprender-te um pouco da, do, do objetivo comum da equipa, que é ganhar todos os anos. Epá, e, e, e se calhar isto, isto, isto não, é, não é algo propositado. É algo que está intrínseco, mas, mas acho que o Guardiola como, como comandante das tropas tem que saber analisar isto, tem que saber analisar que os jogadores é que eventualmente uh, precisam de mudar de ar, precisam de redefinir objetivos de, de vida e precisa de ir trocando estas peças passo a passo e, e isto tem que ser feito época a época e acho que isso tem acontecido e é um exemplo... Uh, para muita gente uh, eu acho que em tudo na vida há que saber o um momento em que, em que temos que dar, não só pelos nossos próprios objetivos, mas também pelos pelos vícios que isso pode, pode, pode trazer acho que uh, em tudo se, temos que saber ver quando quando é que temos que parar e quando é que temos que ceder o lugar a outros uh, e, e no caso do City, a nível de plantel isso tem acontecido muito bem, obviamente que nem sempre essas renovações podem dar resultados visíveis na hora, e, e vimos isso a época passada, não deu, e por isso é que o Liverpool foi campeão, este ano as coisas começaram mais tremidas mas agora vão numa série incrível, e, e, e este jogo deste, desta semana, tudo bem que estive ali apertado até os 80 minutos, isto para concluir aqui o tema City, mas na primeira parte foi um atropelo, o Wolves não conseguia sair, não conseguia fazer nenhuma jogada, não conseguia fazer mais dois três quatro passos, Pensava asfixiava, obviamente faltava ali mais a parte de depois do asfixiar e de ganhar a bola, de ser mais de ser mais assertivo e de, de ir para cima do golo e de marcar golos mas em momento algum ou seja, tu estás a ver este City e dizes só por muito azar que é um jogo em 100 é que estes gajos, desculpem o termo é que não vão marcar aqui hoje e mas é. lá está isto, depois abriu aqui e a lata e de repente saem 4 golos e o gol despachado e vem ao próximo e pá, muito provavelmente Uh, o que vai acontecer é que vão bater o recorde do Ajax, creio eu, não é? Das 26 vitórias seguidas. É o Ajax? Eles agora.
0: Ou... Eles agora o agora tem o próximo Gabriel tem um... é 22, não é? Tem, acho que tem os 23 do Real Madrid, do Ancelotti. Exatamente, é mas deles. há um
1: clube que tem 26 e eu creio que é o Ajax. Não é o Ajax? Então estou a falhar. Se alguém tiver por aí que saiba e o Ajax, aí é, o, é o
0: Ajax a seguir. E depois há uma equipa do país de Gales que tem, tem vários.
1: Pronto, está bem, mas aí. Ok. <risos> Foi ah, Foi com todo o respeito, mas, mas sim. <risos> uh, okay. não, 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 estava, não estava preparado agora para, para ver.
0: É importante saber isto. Uh, para encerrar, como tu dizias, aqui, o, e estamos a, a perder, entre aspas, um pouco de mais tempo com o sítio, porque vale a pena, porque é o líder enquanto estado do do campeonato inglês, e está realmente a fazer a, a tal grande temporada. Só para encerrar, uh, outro, outro pormenor engraçado da, da conferência de imprensa do, do pós-City com o West Ham, uh, o jornalista, um jornalista até conhecido, o The Guardian, uh, ouviu a resposta do, do, do Guardiola a dizer não tem nada que saber, eu tenho um plano de jogo, tenho um uns patrões ricos e, portanto, peço os melhores jogadores, eles vão lá e compram e eu depois tenho a responsabilidade de os pôr a jogar. E o jornalista do Garden disse, então, mas por essa linha de pensamento, quer dizer que eu, hum, com esse dinheiro e com esses jogadores, ia treinar o, o sítio e também era campeão. Ao que ele responde, não, porque você ia pôr os defesas laterais a jogar para fora e eu consigo os meter por dentro. <risos> e, e ficámos Sim. assim. Portanto, ele a mostrar também que está em grande forma no, também na, nas conferências de imprensa e, 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 os, e os brasileiros, o, esta, esta malta que faz o correspondente o, o grupo de brasileiros ESPN, até partilhou que o Guardiola, até se evoluiu muito porque ele não era aquela figura cool que, que vende e que e trata muito bem da, da sua imagem para fora. Diz que no, nos bastidores até era uma pessoa muito difícil, que não era nada afável, que não era nada comunicativo e que dificuldava muito a vida dos jornalistas. Isto há dois, três, quatro anos que, de convivência que têm com eles e veem que agora é um, um, uma figura que, perfeitamente acessível e, e que, inclusive, olha, ainda no, por falar no Correspondentes. Uh, meteu-se com um dos uh, jornalistas brasileiros, não desse grupo, mas um brasileiro que é o Fred Caldeira que também podem seguir no Twitter, que deixou crescer um, um bigodinho e antes de começar a, a entrevista eles gravaram o som e partilharam dizer que ele gostava muito do, do bigode do Fred Caldeira tanto que o João Castelo Branco, que é outra, outra figura que está no Twitter, um jornalista, podem seguir também no Twitter abriu duas contas que é a sobrancelha do Ancelotti e o bigode do Fred Caldeira. Se quiserem seguir, tiverem curiosidade, ficam aqui estas muito bom, muito notas bom. à parte do. Serviço do Público. Exatamente. Estas notas à parte do, do City e o convite para ouvir o correspondente, que eu sou grande fã e, e costumo ouvir. Uh, este jogo de português, esta uh, autêntica. Eu diria que foi um jogo para o Fernando Santos ver. Agora, não sei se o Fernando Santos ao dia 2 já consegue ver futebol sem público. Na entrevista que deu, a grande entrevista que deu à bola, eu disse que não conseguia ver, mas tinha aqui muito jogador para, para escolher. Já no dia de ontem tivemos, eu diria. Três surpresas, não sei se o David vai concordar comigo e vamos ver uma a uma, uma maneira mais leve do que abordámos agora ao City, mas David, temos o Leicester, o Leicester a perder pontos com o Burnley, temos o Sheffield United a ganhar um jogo ao Aston Villa, que até estava bem, e o Manchester United a empatar 0-0 pela terceira vez de seguida, em Londres, com o Crystal Palace, portanto, se a Malta tivesse apostado antes dos jogos, acho que não acertava nenhum resultado. Não sei se concordas com, com esta ideia e até que podemos começar pelo Burnley Leicester.
1: Agora dizia que não, só, só para contrariar. Não, não concordo, concordo.
0: Eu estava mesmo à espera que o Sheffield United ganhasse, João Gonçalo.
1: Não, exato, eu até meti, meti 100 euros a prestação. 100
0: euros na vitória do Sheffield e ganhei 1000.
1: Exato. não, 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 não concordo em absoluto, é assim, o Leicester obviamente poderia suscitar aqui algumas dúvidas, porque, porque já vai, com este jogo, faz o terceiro jogo uh, faz o terceiro jogo consecutivo sem, sem vitórias, portanto tem nove pontos possíveis nas no, últimas jornadas faz, faz dois e, e é, quer dizer, é pena para o Leicester para os Foxes, porque, porque se podia distanciar do United, mas eu acho que eles estão ali numa competição uh, em modo mau, em modo negativo, pelo, pelo segundo lugar, não é? A ver quem é que perde mais pontos e a ver... Ninguém quer, ninguém quer fugir, não é? E, e isto, mais tarde, o, o jogo do, do Manchester United foi mais tarde e já sabia do impacto do Leicester e nem assim aproveitaram para, para, para fugir. Um, obviamente que o Leicester tem aqui também... Há aqui um fator que possa explicar isto, que pode explicar isto, que é o número de lesões que tem esse lado do plantel do, do, do Brandon Exatamente,
0: Rogers. David. Eu, eu, eu ia ah. mesmo por aí, exatamente. Isso é, é muito importante. Uh, e ainda por cima, e desculpa te interromper, mas é, eu ia -te não, -te não, passar não. Essa, essa ideia porque tu tens dito aqui que, o, que um jogador, por exemplo, como o Harvey Barnes, que é um jogador, um, tem sido essencial... Na, nas movimentações do e nesta, nesta boa fase do, 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 do Leicester, porque sim, apontas sim. o Harvey Barnes à seleção, por exemplo, e falamos do James Madison também, que está a fazer uma grande época. tem sido até mais importantes que o Jamie Vardy, que é sem dúvida sim, sim, a figura sim, sim, sim. de coroa. O facto de eles estarem ilusionados é que cria aqui um novo. Pro problema ao Brandon Rodgers e já agora, já que vais falar dos lesionados, eu ia mesmo pedir para, para comentares isso, porque acho muito importante, são os jogadores de chave estão lesionados, e, e também, se não fica aqui uma, uma nuvem em cima do Brandon Rodgers de, ok, é um treinador que faz ótimos trabalhos, consegue uh, estar a época quase toda bem, lá em cima equilibrada, mas depois na ponta final acontece ali qualquer coisa, aos escorregões, ou lesões, como é o caso, ou achas que isto é injusto para o Brendan Rodgers e qual é o peso destas lesões, David?
1: Eu acho que nesta fase acaba por ser um bocadinho injusto. Ah, injusto até, olha, acaba por estar aí para partilhar isso. Eu acho que as lesões fazem, têm alguma explicação, nomeadamente a parte do James Madison, não querendo individualizar apenas num, num, num só elemento, mas, mas obviamente que era alguém que até, até agora vinha a fazer um grande, uma grande época e falámos daqui várias vezes
0: metemos um lhe uh, na seleção
1: sim, eu acho que vai, eu acho que tem tudo para ir e, e o próprio Harvey Barnes tem, tem feito uma, uma, época, uma época muito muito boa e, e acho que estas lesões acabam por ter um bocadinho de impacto porque, porque são jogadores muito muito, muito, muito têm sido jogadores decisivos e quem é que é a equipa que não se ressente de, de, de se ver privada destes, destes jogadores mais decisivos uh, portanto eu acho que aqui acho que é, acaba por, nesta fase é, de e probatura. já agora
0: deixa-me dizer que eles, eles não contam com o Wesley Fofanã que até estava a ser uma, um porto seguro agora, daquela ontem já jogou
1: sim, ontem, ontem Bom, já entrou não eu,
0: pois exatamente, estava, estava a dizer que tiveram privados do Fofanã uh, agora é o James Madison o Ayosep Pérez também não tem dado o seu contributo o Dennis para E, o Harvey Barnes, como estamos a ver, mais o, Justin, o, o James Justin e o Wes Morgan, pronto que é, que é um histórico, mas só para vermos a lista, que não, não, não fica só em dois.
1: Sim, sim, sim. sim, sim. Portanto, há, eu diria que, que, que se pode, pode explicar por aqui. Uh, e, portanto, esta, esta mini-crise, mini não é? Porque a mini-crise são, são estes dois pontos em nove, em nove possíveis e el, a eliminação na Liga Europa. Agora, mais uma vez, a obrigação do Leicester não é terminar nos quatro primeiros, pelo contrário, acho que andar até à jornada 26, 27, nos quatro primeiros, por si só, acho que já é uma, não diria vitória, mas acho que já é um passo muito importante, ou seja, o facto de chegarem até aqui com a real possibilidade de se qualificarem para a Liga dos Campeões, ah, e eu acho que nesta fase, até porque isto escaldado com... com com falar mal de alguns treinadores, dizer bem de outros, e a coisa tem sido sempre ao contrário, mas, mas para já não, não gostaria de estar a queimar, entre aspas, o Brandon Rogers, uh, e, e, mas sim, se calhar remeter para já isto para, para as lesões e, 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 não, e não, queimar o, não queimar o homem. Do lado do Burnley, um ponto importante, não é? Ponto a ponto enche o Burnley o papo. E respondendo aqui ao anúncio sim, avança com a camisola, desculpa lá este parênteses. Isto, isto dá para <risos> sim, é E o Burnley faz aqui mais um pontinho, não é? Escapa, escapa aqui, uh, tem aqui três pontos de vantagem sobre os que vêm atrás, não é? Portanto, eu nesta altura diria que Burnley, Brighton, Newcastle e Fulham, por esta ordem na classificação, são uh, os quatro candidatos a descer de uh, a ter. Um, uh, portanto, um destes. 4 irá descer divisão e acompanhar o West Bromish e o Sheffield United que eu creio que nesta fase já não já, já estão condenados cada vez mais, uh, a menos que o West Bromish decida sei lá, ter agora três vitórias seguidas e, e pôr-se aí em campo, mas não sei olha, já, já vi muita coisa, mas, mas sinceramente não acredito, até porque o, o próprio West Bromish neste momento tem menos vitórias que o Sheffield United, ok? Uh, o que se sabe aqui o West Bromwich é a quantidade incrível de empates que tem uh, portanto o Burnley acaba por ganhar aqui um pontinho muito interessante e, e muito pode, pode agradecer ao seu guarda-redes uh, Nick Pope uh, que também estará no Euro não como titular da seleção inglesa mas como suplente mas, mas obviamente tem, é aqui um fator mais para, para este Burnley e provavelmente vão caminho de mais uma época de manutenção na Premier League. Uh, recebem cento e tal milhões de libras e, e provavelmente cá estarão outra vez a fazer jogos incríveis de 1-1 e 0-0 e 1-0.
0: Entretanto, dizer ao Nuno, já que está aqui com atenção, para pôr os olhos nesta imagem do Vidra, que marcou o seu primeiro golo desde há um ano, na Premier League, não marcava uh, há um ano, marcou agora este golo importante, e uh, exibe uma portentosa camisola de mangas compridas da Umbro, do Burden, se houver esta, eu também quero de Nuno, tá Nuno, está bem?
1: Não, uh, por azar, foi a short sleeve, fica a 16 libras.
0: Eu queria mesmo a, a de mangas compridas. Pode ser. Estás com azar. Nuno, tens que ver isto, hein? porque ah, e já agora para, para... <risos> fora, de, fora do tópico, mas para verem como eu estou aqui e para ajudar o, o Nuno, uh, se alguém mora, que ouvir o Fiver Pitch morar na Catalunha, uh, que faça o favor ao Nuno de ir à loja do Barcelona e perceber se há uh, camisolas de manga comprida à venda, uma vez que uh, ainda ontem vimos Piqué uh, a exibir uma luxuosa camisola de manga comprida. Comprida, que não vemos à venda online e, portanto, fica aqui o apelo e passem a palavra a ver se alguém nos pode ajudar. Voltando à Premier League e um, a esta série de três jogos, uh, David do Sheffield United ganhou um jogo, isto só para si é notícia, na por cima, contra o Aston Villa, gol de McGoldrick aos 30 minutos. Uh, depois ainda tiveram o Jagiel é expulso aos 57, conseguiram aguentar, uh, mas isto é apenas um, um dado o Newcastle está com 26 ninguém acredita num great escape do Sheffield United não,
1: não, não de todo uh, aliás estes este, este resultados só vão estragando aqui apostas a quem, a quem acha que o Sheffield United vai perdendo sempre eu por acaso já me deixei disso já aprendi a minha lição uh, mas sim, é um resultado uh, incrível porque, porque ninguém estaria à espera uh, em termos de posse de bola o, o, o Aston Villa uh, teve sempre por cima teve mais oportunidades teve, teve mais uh, teve, teve mais por cima do jogo portanto há aquela o, o, então sobretudo depois da, da expulsão que foi logo aos 57 minutos mas a verdade é que nenhum dos avançados do, e médias do Aston Villa desde o Barclay, o Oli, Watkins, o Elgazi o Traoré, ninguém ninguém conseguiu fazer gols e portanto para a história fica mais aqui uma, uma improvável vitória do Sheffield United, como eu disse, é a quarta no campeonato uh, uma agora ia dizer uma camisola, uma vitória mais que o West Bromwich e é o mesmo número de vitórias que o Fulham. Uh, mas o Fulham e o West Bromwich estão mais à frente, então o Fulham é incrível. O Fulham, se não é a equipa que tem mais campeonatos, aliás, é a parte do Brighton. O Fulham tem 11, 11 empates nesta, nesta Premier League e, e tem o mesmo número de vitórias do, do, Sheffield, do Sheffield Wednesday, uh, do Sheffield United. E portanto, mas, mas lá está, é, são resultados inesperados. E mas Sheffield United cada vez mais está condenado. Aqui trama-se o Aston Villa porque ainda poderia aqui aspirar e seria um jogo que os podia colocar com 42 pontos e com um jogo a menos que o Liverpool e Chelsea e em caso de vitória ficariam com 45 pontos e igualariam o West Ham no quarto lugar portanto este Aston Villa também é uma equipa a ter em conta e este resultado acaba por ser um rude golpe nas suas aspirações mas lá está o Aston Villa também Uh, se, olhasse, se olharmos, e já aqui dissemos várias vezes, à época passada e aquela salvação na última jornada, também nada faria crer que esta Aston Villa estivesse agora nos lugares da frente. Mas, mais uma vez, perderam uma brilhante hipótese de se aproximarem dos lugares da frente, de ultrapassarem o Tottenham, de colocarem o Arsenal a 5 pontos e de se colocarem em posição para no próximo jogo que tem a menos, a menos uh, passarem para um quarto lugar surpreendente, mas lá está ainda há muito futebol temos ainda 11 jornadas pela frente e vai, vai haver muita reviravolta porque, porque a distância entre o nono, o nono classificado e o, e, o, e o segundo classificado são, são 12 pontos, mas há muitos jogos a menos estes 12 podem significar 9 e, e creio que vai haver muita disputa pelos lugares, pelos gajos da frente.
0: tens aqui já a confirmação da encomenda do Vasco? Do, do
1: isto sim, isto é. Isto sim, isso é tudo de... acontecer ao mesmo tempo.
0: Sim, 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 a interação de qualidade. Só em relação a este jogo, apenas uma última nota e é dizer que encontram-se em polos opostos. O Sheffield United, no ano passado, andou ali a namorar a Zona Europeia. Fez um ótimo campeonato este ano, rapidamente que eu no abismo e o Aston Villa, ao contrário, esteve quase, quase a ir e este ano está a fazer uma bela temporada. E em vez de confirmarem isso mesmo, inverteram papéis e vitória do Sheffield United no último que eu tinha destacado grande ilusão, mais uma vez do Manchester United fez uma exibição de as suas camisolas não é branco e preto
1: sim, eu acho que foi uma exibição à semelhança do tempo, do tempo que fazia ontem em Londres tempo de nevoeiro e a exibição foi também a nebulosa, não não lá está aquele United uh, clássico, podiam ter aproveitado como eu já disse, a tropeção do Leicester mas entraram mal, aliás, eu diria que se calhar o Crystal Palace é que entrou muito bem, os primeiros 10 minutos foi pá, uma, pressão, uma pressão muito alta e só a partir daí é que, é, que, é que o United pegou no jogo e inclusive, também durante esse período, teve aqui cerca de duas ou três oportunidades, lembro de uma do Rashford, outra do Cavani e outra do próprio Mantich, que desperdiçaram os melhores. Na segunda parte, Ainda, ainda começaram também bem, o Crystal Palace depois ainda equilibrou muita coisa, ainda temos, lembro de um lance do Towson e outro, outro do Van Holt, que põe uma grande defesa do, do guarda-redes do United, um, mas, mas lá está, acho que acho que no final de contas acho que é. são dois pontos perdidos para o United. Podiam cimentar este segundo lugar e assim ficam mais suscetíveis a que os que vêm atrás se motivem e que, e que ganhem os seus jogos e que se cheguem mais à frente.
0: Assim fica, fica esta, esta meia surpresa, vamos dizer porque realmente o Manchester United tem desilusão em desilusão. Hoje vi, passei pela imprensa e realmente Uh, o Solskjaer é muita porrada dos jornalistas ingleses que são completamente... Nesta relação com o Manchester United. Vamos ver o que é que eles fazem agora da temporada. Um, altura agora para um, falarmos de seis clubes que ainda não falámos. Um, e assim, ao mesmo tempo, também uh, ajudarmos a contextualizar os jogos que vão decorrer hoje na pré-league. Uh, a saber, o Fulham com o Tottenham a partir de tarde, à mesma hora o West Brown e o Everton, uh, por TV, e à noite o grande jogo entre Liverpool e Chelsea. Podemos começar pelo para percebermos o momento da, da equipe José Mourinho, onde só se fala de Garatel, da, da maneira como parece ressuscitado. Acreditas muito neste, neste reaparecimento do Garatel ou de, isto é episódico?
1: João, não te... Não sei. Olha, muito honestamente, não sei. A verdade é que... Este, este, Tottenham, isso, é? este Tottenham estava em grande, não é? em dezembro, até ir a Field Road, e depois tem sido aquilo que se viu, não é? Eu, 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 uh, pelo meio, está bem que, que, que conseguiu garantir uma, uma qualificação para uma final da Taça da Liga, uh, tem conseguido progredir na Liga Europa despachou a equipa austríaca sem sem, sem dó nem piedade e nestes dois últimos jogos oh, tanto, te, te, aliás o aparece o Gareth Bale dois últimos jogos contando com o jogo da Liga Europa e com o do fim de semana contra o Burnley uh, tiveram em grande agora não sei não sei pode estar motivado o Gareth Bale dos últimos anos tem sido um Gareth Bale de altos e baixos não é com motivação um bocado, não sei, às vezes perdida todos temos em Madrid também até agora não tinha estado em muito bom plano neste Tottenham talvez se calhar estes últimos jogos porém ter posto aqui a equipa um pouco mais ofensiva como deveria se calhar já ter feito há mais tempo, não sei mas, mas sim, vamos ver se consegue trazer para o jogo de hoje neste derby londrino mais um dos 720 derbys londrinos que temos todos os anos vamos ver se o Tottenham consegue levar este bom momento para o jogo e quando digo Tottenham digo obviamente o Gareth Bale e o próprio Dele, Dele, Dele Ali que tem estado aqui em plano de destaque nos, nos últimos jogos
0: é um jogo para ver a... uhum.
1: creio que neste momento temos João Gonçalves com problemas técnicos, já está de volta.
0: Okay, já, já estou de volta. Estava a dizer que estamos sempre à espera de ver o melhor, o melhor Tottenham uh, numa... Assim. Outros dois jogos que eu já, já, já tinha destacado, uh, vamos, vou só recordar, uh, também o Esco Everton. Everton tem aqui uma boa... Uma boa... Confirmar um bom momento daqui a 2 horas e 50, em relação ao momento em que estamos a gravar este episódio, numa, numa quinta-feira. Uh, o favorito é o Everton, mas já sabes para onde isto às vezes consegue.
1: Sim, sim. Acho que temos aqui dificuldades técnicas do lado de João Gonçalves, ou pelo menos eu não consigo ouvi-lo. João, som, um, dois. Creio que o João estava a falar dos jogos de dois, não é? Do West Everton, que é agora às 6 da tarde. Só lembrar que este jogo anterior, o Fulham, com o, com o Tottenham, tinha sido um jogo que tinha sido adiado na altura ali, cerca do início Mas agora de janeiro. Estamos... Não? João, ok. Estava só aqui enxergar a uh, Alô, som? Não, está difícil. Bom, mas como eu dizia, Fulham, Tottenham. E temos às 18 horas um West Bromwich Everton. Obviamente o Everton aqui é Você... favorito. E depois o grande jogo. O jogo de hoje. Sim, João? São um, são dois. Liverpool, Chelsea. Sei que o Liverpool está em baixo, mas... mas... não fiques assim. Não. Parece que a coisa não está famosa. Vamos, se calhar, aqui guardar uns segundos. É esta a, a, a maravilha do direto, não é? Podíamos falar agora. Se calhar alguém que esteja aí ligado à, à parte de rede. Se calhar vamos também fazer Você aqui é um podcast. Ouvido? Agora sim. Eu estava aqui a propor fazer-se um podcast de aconselhamento de provedor de serviços de internet. Talvez estejas a precisar, nesta fase, de algum tipo de ajuda.
0: Se quiser Não, mas eu segui, eu segui, favor, eu, segui com, eu segui,
1: eu segui aqui com a coisa. Uh, ponto, disse que fizeste. o Fulham, Tottenham, já era um jogo que estava em atrás de, de janeiro, tinha sido alterado na altura, eu tinha sido adiado na altura é. por causa do, quem diria, do Covid, não é? Uh, e o grande jogo hoje é aqui o Liverpool Chelsea, às 81 quarto. Há uh, aqui como principal uh, vamos assim dizer, fator motivador para este Liverpool que joga em casa, o que não quer dizer nada porque ultimamente em casa o Liverpool tem estado em grande, ah, mas é acho que o... exatamente, mas acho que o principal motivação é este Liverpool ganhar e deixar o Chelsea para trás, o Chelsea que neste momento tem mais... menos um ponto e atrasar o Chelsea nesta possível candidatura do Chelsea aos lugares de qualificação para a Liga dos Campeões embora o Chelsea ainda esteja na, na mesma competição e com legítimas aspirações a, a poder vencer a mesma Obrigado David. Pois, João. Por ter tá isso, tá -se, tá -se. Sim. claro que sim. Uh, <risos> depois, esta jornada de meio da semana retoma no dia 19 de março. Uh, isto é, quase que parece Fulano Liga Portugal. Liga, é? Quase é. parece com a Liga Portugal.
0: Isto tem a ver e... com, a, com a taça, não? Tem a ver com. Tem a ver com, de...
1: com, com a Liga dos Campeões e com o facto de, nesta altura, teres as okay. equipas mais ou menos desfasadas no tempo. Então, fizeram esta antecipação de jogos, pelo menos foi o que eu li. Ok, Mas ok. A... E, e, mas atenção, a próxima, é dizer, a próxima jornada, a jornada 27, que se joga este fim de semana, joga-se sábado, domingo e segunda-feira, uhum. e também com, com muito bons jogos em, em perspectiva, uh, e, e, e vamos ver como é, como é que se portam estas equipas da frente, e que tipo de, de, de alterações é que vamos poder aqui ver na classificação, e para a semana estamos aí fortes, no, no comentário à Premier League Isso mesmo. E, e também à Liga dos Campeões não é? porque as equipas inglesas, é. algumas delas já jogam uh, na terça e na quarta-feira
0: Exato, como se calhar com uma Manete
1: melhor João. se precisares de algum tipo de apoio nesta fase epá, ah, tens para a equipa, para menos... aqui para mandar para
0: aqui um servidor de Manete <risos> melhor uh, para... <risos> Só para organizarem as vossas agendas, então recapitulando dois, três jogos: West Bromwich, Everton, Fulham, Tottenham, Liverpool, Chelsea, 8 e 1 um quarta noite na Sport TV, o grande jogo de hoje. No próximo sábado, só para recuperar os jogos que o David estava a dizer da jornada, da próxima jornada da Premier League, temos Burnley, Arsenal, Sheffield, United, Southampton, Aston Villa, Wolves, Brighton, Leicester. E depois no domingo. West Brom com o Newcastle, Liverpool-Fulham, Manchester City e Manchester United, o tal jogo que o Guardiola diz que é o seu grande objetivo, não sendo preocupado com o recorde de vitórias.
1: Eu, eu hoje, por acaso, ouvi uma coisa interessante do Matic a dizer que tinha que voltar à, à veia goleadora. Pá, eu não, não me recordo. Eu... <risos> eu
0: não me lembro dele como botador.
1: Não gosto não, gosto muito do Matic e, e Lembro-me, por exemplo, em Portugal ter marcado... Um gol em particular, que se não Comforto. foi o prémio Puskas, sim, uma grande jogada. Hum. Epa, mas eu honestamente não associo muito o Matic a também goleadores. Não
0: para isso. Mas não veio a
1: goleadora, foi algo que me deixou assim um pouco.
0: <risos> sim, marca, é, uma... é um som muito forte, sem dúvida. Sim, sim. Sim, hum... sim é o um grande jogo. E depois já acaba o dia domingo com
1: um forte. Um... Mais, um mais um Derby de Londres, não é? Mais, mais um, um grande Derby de Londres. E, e segunda-feira também bons jogos, João. O que é que temos aí no menu? Temos um Chelsea Everton às seis da tarde.
0: Às seis ah, da tarde, exatamente. Hora de Lisboa e depois um West Ham United com o Leeds United.
1: Hora de Lisboa, muito bem. Incrível.
0: Hora de Lisboa. Para... Porque dá aqui muita malda no chat que não vive em Portugal. E às vezes eu Verdade, digo as horas perdão. e eles depois afilam no Twitter a dizer que é hora de... Hora de errado. Lisboa e
1: Londres, não é? <risos> exatamente. Obrigado. Okay.
0: Claro, claro para estar aqui dentro de, de casa. Um... Olha, vamos para a reta final do, do, deste episódio, uma hora e seis, dá perfeitamente para o, para o pessoal do podcast que vai correr uh, aguentarem fortes, uh, para aqui para a reta final, resta-me agradecer ao David, especialmente, uh, ter lançado-me aqui a rede quando eu caí com o... Com a falta de rede da nós, já agora vou dizer que é a nós, que está neste serviço Ii, miserável na zona, nesta zona de Lisboa. Portanto, se quiserem avançar aqui com patrocínios de novas redes, somos completamente um, abertos redes a isso. Nova geração,
1: João.
0: Vamos a isso, vamos a isso, e, e, well. e pretende. Uh, acho que a grande frase de, de hoje: uh, ficamos com aquela do Nuno, não é? Sim, uh, que sim. o Rangers não estava habituado a estas leads uh, na Europa portanto acho que fica fica bem uh, marcamos encontro aqui para de hoje o como disse o David aí já com mais sumo uh, além dos do campeonato inglês também as provas europeias uh, e fica, vou retirar essa nota do Liverpool e o Leipzig uh, reencontrarem no mesmo estádio da primeira mão valendo os gols fora é algo bizarro que eu pensava não iria viver o suficiente para ver mas vai acontecer e fiquem também atentos um, para quando fizermos um episódio sobre os novos formatos das provas europeias, para debatermos também isso e tentarmos explicar a quem nos chega, do que é que se trata. Já tenho um guião, já tenho aqui algumas ideias. Falta de... te uma boa volta... ligação. Sim. <risos> e nunca um <bocado> mais <risos> pisar nesse, nesse Exatamente.
1: David, de boa tarde. Tipo Muito lá. obrigado. João, pela igualmente. Pá, uma boa tarde a todos. Aqueles que nos acompanharam em direto. Aqueles que nos vão ouvir mais tarde. Isso mesmo. Sempre um prazer estar aqui da tua companhia, e vai daqui um, um abraço para todos, um abraço com força, mas sentido, e o meu grande bem a a toda a gente. Pá. Continuação de, de bom dia e felicidades.
0: Talvez a melhor despedida de todos os episódios que temos feito. Muito obrigado, David. Até para a semana. Uh, já sabem, voltamos amanhã com o futebol francês, uh, com o Patrick, e... Uh, tem muito futebol para escolher, portanto mantenham-se em casa e vejam o futebol. Até para a semana.